3: A veces y solo a veces olvidar es la única forma de volver a la normalidad. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada y también saludamos a nuestros amigos que nos escuchan en el interior de la república en Monterrey, Nuevo León por el 90.1 Guadalajara, Jalisco por el 100.3 Tampico, Tamaulipas por el 92.5 Villahermosa, Tabasco por el 106.3 y en Acapulco, Guerrero por el 92.1 de su frecuencia modulada y como usted sabe la mesa de opinión a fuego lento es un espacio de reflexión que siempre, siempre busca ir más allá de las noticias del momento para analizar los asuntos de la agenda pública y para eso cada semana contamos con un grupo de expertos pero esta noche como en las últimas semanas me acompaña en la conducción de este espacio mi colega y amigo Isaías Robles quien nos va a platicar de qué va a tratar la mesa de análisis de esta noche. Isaías, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro auditorio. Pues un placer, como siempre, acompañarlos esta, esta noche de martes. Y bueno, pues eh, tú recordarás, Alfredo, nuestro público también ayer, nuestros seguidores del Heraldo Radio. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, de acuerdo con las proyecciones, ya vamos de salida de la pandemia del COVID-19, aunque dijo, no debemos confiarnos y pidió a la gente no relajar las medidas de prevención. Durante su conferencia matutina de este lunes, López Obrador agradeció a los mexicanos su buen comportamiento y señaló que esta semana, esta semana, es la última de la tercera etapa de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Ya nada más es esta semana, aseguró el primer mandatario.
3: Pues así es, Isaías, amigos del auditorio. El, el primer mandatario ya dio una idea de por dónde viene la situación a partir de, de la siguiente etapa. Pero bueno, para analizar qué va a pasar a partir del lunes 1 de junio, se encuentra en la línea telefónica el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez. Él es vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de Emergencia Coronavirus de la Universidad. UNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno pues como en otras ocasiones doctor Baruch, muchas gracias por aceptar la invitación.
4: Muchas gracias a ti Alfredo, saludos Isaías, saludos al auditorio, buenas
1: noches. Muchas gracias doctor, bueno pues si, si no tiene mayor inconveniente iniciamos, es cierto que ya estamos de salida, que la curva de contagios ya se aplanó como aseguró anoche Hugo López Gatel subsecretario de salud, ¿qué nos dice usted?
4: Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado con los términos que empleamos y sobre todo con la percepción que nos dejan estas palabras que se utilizan a veces y que pudieran lle lle llevar a la población a tener una mala interpretación de lo que significa aplanar la curva. Y básicamente aplanar la curva, como lo hemos visto en los comparativos que se han presentado en todo el mundo, es eh, ralentizar la velocidad en la cual se presentan los casos y sobre todo los casos graves y que van a requerir terapia intensiva, una cama de hospital. En este sentido, en efecto, pues no tenemos una pendiente muy pronunciada de, de casos por, por cada día, como lo es así en Estados Unidos, como lo fue España, como lo fue Italia. Sí, sí tenemos una pendiente menos pronunciada, esto significa aplanar de alguna manera la curva, pero eso no significa que no estemos eh, presentando una mayor cantidad de casos día con día y que no esté creciendo de manera importante eh, la cantidad de, de personas que se enferman y que requieren hospitalización o que requieren eh, una terapia intensiva apoyo ventilatorio en nuestro país y sobre todo en la Ciudad de México ahora en efecto eh, llegará llegar un punto en el transcurso de estas dos semanas en donde comience a verse una meseta, una meseta de, de la curva. Esto significa eh, que día con día eh, se van a igualar la cantidad de casos que se presentan y se va a estabilizar. Esto es lo que estamos esperando que pase en estas semanas.
1: ¿Cuándo, Ahora, ¿cuándo, ¿cuándo estima usted de que esto ocurriría, doctor Baruch?
4: En, en, seguramente en esta semana, esta, o la próxima semana más tardar, estaremos viendo esta meseta, o sea, esta eh, igualdad día de, con día de casos positivos a nivel nacional, pero sobre todo en la Ciudad de
3: México. Y, y, y a partir de eso que nos comenta doctor Baruch, ¿cuál es la realidad en términos de esto que usted nos comenta es ya nos permite hablar de la normalidad de regresar?
4: no no nos permite sin lugar a dudas regresar a la normalidad o a la nueva normalidad porque ya sabemos que no vamos a regresar en un buen tiempo a lo que conocíamos antes como normal sino vamos a regresar a, un, a una nueva normalidad eh, aquí lo, también una cosa que cabe destacar es que en nuestro país la epidemia va entró desfasada y va, vamos a regresar a la nueva normalidad de manera desfasada entonces, eh, yo creo que aquí El mensaje lo debemos de entender Que se va a retirar la jornada Nacional de sana distancia Esto quiere decir a nivel nacional A nivel este, de todos, todo el país Ya no va a haber una jornada Unificada de sana distancia Pero Se va a regionalizar Esto qué quiere decir que eh, Cada una de las regiones, por ejemplo La Ciudad de México, que también incluye la zona Conurbada, va a decidir de manera independiente, en qué momento vamos a comenzar a retornar progresivamente a esta nueva normalidad. No, y, y no va a ser el mismo momento en el que se decida eso a, al sureste, a la península, por ejemplo, eh, de Yucatán, Quintana Roo, en fin, o a la península de Baja California, o a la, part, a la región que incluye Jalisco, la ciudad metropolitana de de Guadalajara, entonces eh, esto es nos debe de quedar bien claro porque el hecho de que termine a nivel nacional la jornada nacional de sana distancia no significa que por ejemplo en la Ciudad de México a partir del primero de junio vamos a poder comenzar a pensar en regresar paulatinamente a la normalidad de hecho ya la jefa de gobierno anunció que esto no se acaba en la Ciudad de México hasta eh, mediados de junio y hasta ese entonces empece, empezaremos a evaluar si y, por ejemplo este semáforo que se implementó pasa pero hacia de, de rojo a naranja no 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 va a pasar de rojo a verde de un día para otro vamos a pasar a naranja y esto no significa que todos podamos salir a las calles abarrotar los cines los los centros de convivencia los parques sino vamos a cometer el mismo error que se está cometiendo en Europa que se cometió en el, en Corea del Sur y que se puede llegar a cometer y se están ya viendo repercusiones en los Estados Unidos.
1: Eso eso quería preguntarle, perdón, doctor, este, digamos, hay movilidad, digan, no hay fronteras entre una entidad y otra, entre un municipio y otro, y si y si bien es cierto que por ejemplo algún municipio o estado puede pasar de, de semáforo rojo a naranja y algunos incluso amarillo en fin no hay riesgo de que precisamente la movilidad que tenemos simplemente el valle de méxico este pues mucha gente no vive aquí precisamente en la capital sin embargo viene a trabajar en fin esto no va a hacer que eventualmente tengamos el riesgo de un rebrote por justamente el, el hecho de que la gente se esté moviendo de una entidad a otra
4: Así es, eh, el riesgo de un rebote, rebrote es inminente. Eh, básicamente, aquí lo que nos interesaría saber es si el rebrote se va, va a ser muy cercano a, a la meseta eh, o va a ser lejano a este, este primer brote que tuvimos. Entonces, eh, por eso es muy importante que eh, se separen los rebrotes, porque básicamente lo que nosotros... Eh, eh, estamos esperando cuando descienden el número de casos, el número de muertes la, la ocupación hospitalaria, es que el personal de la salud que está atendiendo el sistema de salud de una región de una de una región como la zona metropolitana o de una región dentro del país eh, se liberen y comiencen a, a pues liberarse de esta carga para descansar en lo que llega el, el siguiente rebrote. Esto es muy importante que suceda y que haya tiempo entre un brote y otro brote. Y sí, por supuesto, la movilidad va a impactar mucho en la forma en la que se den los rebrotes. Por eso también es muy importante que las personas se mantengan un tiempo mayor, alrededor de, de 45 a 60 días, es lo recomendable en los modelajes, porque recordemos que esto es nuevo para todos. Entonces, todo el mundo está experimentando, nosotros no somos la excepción, pero ya hay modelajes en donde se recomienda evitar la movilidad en, este, en, en la mayor, me, mayor medida posible a 45 a 60 días fuera de nuestra región de residencia habitual para que disminuyamos la probabilidad de poder exportar hacia otras regiones dentro del interior de la república. Eh, la, la carga de la enfermedad que estamos padeciendo, por lo menos en el Valle de la Ciudad de México. Doctor
3: Justamente Jorge Baruch, gracias. Eh, eh, yo le quería preguntar, eh, es, efectivamente cuando usted hace la explicación de, de la curva y de todo esto, cómo, cómo, cómo viene, en términos científicos, en términos eh, académicos, a mí me suena muy, muy, este, muy entendible. Pero esto que acaba de decir de, de la recomendación a la gente que no se mueva en un periodo de 45 o 60 días, ¿qué otras recomendaciones tiene usted para la gente a partir de la próxima semana? Bueno,
4: eh, una que eh, se enfoque en los mensajes de las autoridades regionales. de las, Por ejemplo, la Ciudad de México debemos de enfocarnos en las conferencias de prensa ahora, pero por región, que, la, que es la que da la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y así lo tendremos que hacer cada uno de nosotros en las regiones en donde estemos ubicados para prestar atención ahora diariamente a las conferencias que se dan y ver qué mensajes son los más importantes de esas conferencias para nosotros por región, de tal manera que sepamos qué hacer y qué no hacer con exactitud. Sabemos que en México se optó por un modelo voluntario, no no, no está nada, eh, nos se está ejerciendo ninguna... Eh, medida que sea obligatoria, tal cual, ¿no? para nosotros como ciudadanos, o sea, podemos movernos libremente, pero sí recomendaría también que seamos muy cuidadosos en el hecho de, eh, de si tenemos algún, al si nosotros somos proveedores de algún servicio, tenemos a, algún negocio, bueno, debemos de acatar lo, en la medida de nuestras posibilidades la mayor cantidad de eh, recomendaciones sanitarias De recomendaciones de distanciamiento Porque esa va a ser la clave Del éxito de nuestro negocio Y de la salud colectiva de nuestra comunidad eh, Sí, También recomiendo Mucho que estemos al pendiente En todo momento Por lo menos en este año 2020 De nuestra salud, sobre todo De nuestra salud de vías respiratorias Porque si nos llegamos a sentir mal No queramos salir como en otras ocasiones Y continuar trabajando O continuar saliendo como lo hacemos visitando a las personas, sino quedémonos en casa porque esto también en gran medida va a mitigar la posibilidad de un rebrote a una magnitud exponencial. Si todos, si en cuanto nos sintamos mal, nos quedamos en casa y evitamos la movilidad como lo hicimos de manera colectiva en esta jornada nacional. Ahora, de manera particular, tendremos que hacerlo individualmente para que sea un esfuerzo sumado. Así Entonces, es. estas medidas uh -huh. son fundamentales.
1: Así es. Doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, le agradecemos su confianza, su tiempo con este espacio como siempre y, por supuesto, gracias a usted y a todos los eh, integrantes de esta comisión que han apoyado fuertemente a las autoridades, tanto a nivel eh, federal como a nivel eh, local, en, en, el, en el combate justamente a este coronavirus. Y, por supuesto, si usted nos permite eh, mantener la comunicación abierta para seguir informando a nuestro público.
0: Claro
4: que sí, con mucho gusto de estar con ustedes, Alfredo, Isaías, muchas gracias y
5: saludos al auditorio. Muchas
1: bueno, gracias. gracias, un abrazo gracias. al doctor Jorge Baruch. Continuamos. A Fuego Lento, fuego lento con Alfredo González Castro.
3: Pues gracias doctor Felipe Gaitán por estar con nosotros y bueno, pues para entrar de lleno, Isaías, amigos del auditorio, yo quiero preguntarle al doctor Felipe Gaitán ¿Qué tan diferente será la nueva realidad impuesta por el COVID-19 a lo que teníamos hasta hace apenas unos meses atrás, en diciembre?
5: Sí, Alfredo. Mira, la pandemia, bueno, ya para empezar nos cambió nuestra realidad. Tuvimos que construir una nueva normalidad ahora encerrados en casa, porque ya empezando de ahí ya es una nueva normalidad porque todas nuestras actividades que llevamos afuera hoy las llevamos en casa, absolutamente todas, o sea, educación cuestiones laborales, cuestiones eh, productivas hasta cuestiones sociales, la llevamos vía los, las plataformas hacemos fiestas online, ¿no? no todo mundo, pero bueno, intentamos hacerla ¿qué va a pasar después de que salgamos de casa y, y acabe el confinamiento? bueno, en primer lugar, lo que va a pasar es que esa nueva normalidad en realidad no sabemos cómo va a ser, tenemos ideas, tenemos dudas, tenemos miedos, pero el primer rasgo de esta nueva normalidad va a ser la desconfianza. Eh, la desconfianza implica que cuando uno salga a la calle lo primero que va a hacer es tratarse de, de alejar de los demás porque el contagio sigue estando presente, sigue estando latente. Y esto de alguna manera, lo que antes era muy común estar conviviendo con la gente, estar caminando junto con la gente y hasta saludarla muy efusivamente, que es nuestra característica, hoy ya no va a ser posible. Y entonces eso va a ser un poco que nos haga como volver a, a reconstruir nuestra nuestra forma de actuar, nuestra cotidianidad. Yo ni siquiera le llamaría nueva normalidad, sino reconstruir nuestra cotidianidad más inmediata. Cómo convivir, cómo, cómo saludarnos cómo transitar por la calle y de alguna manera esto va a modificar también muchísimo porque lo que antes eran como muy efusivas las reuniones o tenemos encuentros cara a cara hoy ya se van a volver distantes y se van a volver sobre todo un tanto sospechosas y reitero esta parte de la confianza va a ser lo primero que va a cambiar cuando uno salga de casa hacia esa nueva normalidad
1: ya, ya no, eh, nos tendremos que olvidar de, de los saludos de mano, de los besos, del abrazo, eh, que, que son muy características de nuestra cultura, hasta que no encontremos un tratamiento adecuado y una vacuna.
5: Sí, efectivamente, vamos a tener que olvidarnos de muchísimas cosas, pero sabes que también lo que va a provocar esta, eh, esto, no solamente es olvidarnos de este tipo de cosas, porque no estamos acostumbrados a la distancia, a mantener distancias sociales. Hay que recordar que la distancia social es de un metro y medio, la distancia personal es de un metro, y la distancia íntima es menos cuando uno de eh, casi 20 centímetros, cuando casi estás pegado con el otro cuerpo. Y los mexicanos particularmente no somos muy dados a cuidar ninguna de estas tres, o sea, traderemos el espacio íntimo, el espacio social, el espacio personal. Pero lo que va a ocasionar más allá de la distancia es el tema de la desconfianza. Es decir, el tema de saber si el otro no está contagiado o no. En redes circuló un meme y está circulando un meme que dice eh, ¿Qué es lo primero que te fijas en la otra persona? Y la respuesta es que no tenga COVID. El problema es cómo te fijas si no sabes, si no haces pruebas. Claro. Y esto, la desconfianza va a ser un primer rasgo que nos va a manifestar, que nos va a permitir cómo reconstruir esta normalidad. No sabemos si esto va a generar Sobre todo en ciertas tensiones Y en cierta desconfianza al otro eh, Y ciertos Conflictos también Porque esto nos va a volver sensores De los demás, ¿a qué me refiero? Si tú desconfías del otro y ves que el otro Está rompiendo las reglas, te vas a volver Un sensor es decir, lo vas a señalar públicamente O lo señalas y lo repruebas moralmente Pero igual a nosotros nos van a Reprobar moralmente y socialmente Entonces, y esto va a llevar A tensiones y va a llevar a, a ciertos conflictos en, en la población. Esta va a ser nuestra nueva normalidad. Entonces, tenemos el tema de la desconfianza, pero también el tema de nuestros rangos de tolerancia hacia los demás van a quedar más reducidos de lo que era antes de la pandemia.
3: Eh, eh, doctor Felipe Gaitán, de la Universidad La Salle eh, como lo hemos visto ya en series, en películas o libros de ciencia ficción, la interrelación humana será ahora como decía usted, pues la nueva normalidad ya empezó desde el confinamiento, es decir, ahora va a ser más el uso de la tecnología y los dispositivos móviles para esta nueva realidad.
5: Sí, fíjate que muchas de las actividades se van a llevar ahora en, el, en las plataformas, en las redes digitales, en la cuestión laboral educativa se va a intensificar pero los que más van a vamos a padecer somos aquella generación que estamos arriba de los 30 años sobre todo porque estamos en un proceso de adaptación para los más jóvenes no, o sea va a ser un proceso mucho más rápido porque ellos en, han manejado mucho más tiempo y se han inmerso más en la tecnología y para nosotros generacionalmente esto va a marcar una pauta y va a marcar una brecha generacional ...porque para los que estamos arriba de 30 o 40 años... ...esto implica volver a redactar... ...y nos habíamos resistido durante mucho tiempo... a ...hacer uso de esta tecnología... ...la tecnología en sí misma no es mala... ...es el uso que le damos a esta misma... ...y te pongo un ejemplo... ...en el caso del, de los más jóvenes... ...de los millennials famosos... ...y de los centenes ahora que vienen... ...si bien alabamos el tema de que han estado inmersos... ...en la tecnología y manejan la tecnología... ...si te fijas se ha dado un rasgo interesante no toleran o tienen o su margen de frustración es muy corto cuando están en sesiones muy largas o cuando los contenidos son muy formales para ellos esto era una actividad lúdica no una, no una forma de vida y entonces, ahora que están frente a clase, que están leyendo contenidos, que tienen que interactuar con sus profesores, que tienen que hacer mil cosas vía las redes digitales, ahí te das cuenta que de antemano ellos también tienen un problema, pero es menos para nosotros que nos adaptamos. Y esto va a generar en el corto plazo una brecha generacional que, si bien se había, se había dado de manera muy tenue, hoy el abismo eh, generacional va a ser muy muy amplio.
1: Y, y esto en, en términos sociales, en términos de sociedad, ¿cómo, cómo ve usted cómo nos va a colocar, va a haber una eh, va a haber una brecha generacional, pero muy marcada ¿Y, y cómo vamos a poder convivir estas dos generaciones.
5: Claro, mira la brecha eh, la brecha generacional va a tener una consecuencia social inmediata que es el tema de el relevo el relevo generacional. Si tú has visto por ejemplo en los que estamos arriba de 30 40 años eh, en, en ciencias sociales le llamamos los contemporáneos los contemporáneos son aquellos que administran el tiempo y administran los recursos y esta generación, sobre todo la generación X estaba a punto de salir ya estaba de salida, por eso este tema del, de los reencuentros vintage del, de esta idea de la nostalgia, el mercado de la nostalgia funciona muy bien esta, esta forma, esta generación que va de salida, tendría que dar paso a la nueva generación pero esta generación poco a poco se va a ir insertando en, en, en el control y en el manejo del tiempo hoy y de los recursos ¿Cuál es la diferencia? Que con esta pandemia se acelera este cambio generacional, es decir, de repente los que no se quieren ir la generación X y la esta generación de arriba de los 40, que no se quiere ir va a tener que ser desplazada y los que tienen que llegar no quieren llegar todavía, o sea, el control no lo quieren tomar y ahí es donde vamos a tener estos conflictos generacionales socialmente vamos a ver un cambio importante y un cambio importante en términos de eh, entender este tema de la vejez la juventud, el tema de administrar el tiempo y sobre todo el tema productivo porque el tema productivo se va a girar hacia estas nuevas plataformas digitales, a estas formas en la web, que para nosotros, arriba de 40 años, no era tan incisivo ni tan insistente, pero hoy ya se vuelve una necesidad básica. Y esto va a generar un desplazamiento en el mercado laboral, pero también en, el, en la cuestión social y en la cuestión económica.
3: Gracias, doctor Felipe Gaitán, de la Universidad Salle. Eh, ya para ir perfilando la salida de este espacio, eh, me gustaría, eh, doctor Felipe Gaitán, que nos dejara una reflexión, una recomendación eh, para lo que va a pasar a partir de la próxima semana.
5: Sí, gracias Alfredo. Eh, una última reflexión es, cuando salgamos de nuevo a la calle, yo pediría y que tuviéramos conciencia de eso, de que lo que acontece afuera ya no es lo que vivimos antes. Tenemos que adaptarnos y tenemos que saber convivir con los demás. Y también otra cosa, durante este confinamiento hemos construido valores y una serie de reglas dentro de nuestra casa para sobrevivir el problema va a ser que no queramos llevarlo afuera porque otros han construido otras formas y otros valores quizás no tan cercanos a nosotros y eso va a generar intolerancia, seamos tolerantes seamos cautos y también tratemos de ayudar en, lo, en la medida de lo posible a los demás y no sancionarlos
1: moralmente así es Doctor Felipe Gaitán, investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de La Salle, le agradecemos mucho el que haya compartido estos conceptos con nuestro público. Muchísimas gracias y estamos pendientes. Buenas noches. Muchas luego, gracias. Gracias a gracias. Doctor Felipe Gaitán.
3: Bueno, pues ahí están las reflexiones importantísimas del doctor Gaitán, Isaías, amigos del auditorio, eh, pero también invitamos a nuestros eh, amigos radioescuchas que nos escriban a través de Twitter en la cuenta del Heraldo, arroba Heraldo de México y en mi cuenta personal, arroba Alfredo Les, Alfredo Les, perdón. Y bueno, lanzamos esta pregunta, ¿cómo está planteando su vida en función de la nueva realidad impuesta por el COVID-19? Isaías, hacemos una pausa y regresamos. Así es, volvemos, no le cambie.
2: Regresamos. La polémica y el debate continúan después del corte. No se vaya. A fuego lento, a fuego lento. Con Alfredo González Castro.
3: Y bueno, Isaías, eh, tenemos otro tema muy interesante de cosas que han sucedido en los últimos días. Claro,
1: Alfredo, muy, efectivamente, pues como lo estás comentando, con miras a la elección federal del próximo año. Decenas de políticos de todos los partidos han repartido despensas a las personas afectadas por la crisis del COVID-19 con su nombre e imagen. Ahí están los casos del diputado federal de Morena Héctor Jiménez, Rubén Uribe, presidente del Congreso de Veracruz de ese mismo partido, también a la senadora del PRI Silvana Beltrones en Sonora o el coordinador de los senadores del PAN Marco Curi allá en Querétaro. O el caso que hoy documentamos en el heraldo de México del diputado morenista Ulises Burguía Soto, quien realiza proselitismo
3: en colonias del Distrito 19 en Planepantla, Estado de México. Y bueno, para hablar precisamente de ese tema, Isaías, amigos del auditorio, ahora saludamos al consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama. Eh, consejero, gracias por aceptar la invitación esta noche y tomarte el tiempo para platicarnos cuál es tu visión sobre este asunto. Al contrario, gracias por
0: la invitación al PSOE. Es un gusto estar en su espacio.
3: Bueno, pues evidentemente estas acciones representan una clara violación a las leyes, particularmente al artículo 134 de la Constitución. ¿Es así, consejero? Totalmente
0: de acuerdo. Esto nos demuestra que es más fácil a veces cambiar las leyes, incluso la Constitución, que una subcultura política, del atraso del clientelismo y como usted decía, del oportunismo porque estamos viviendo una situación muy delicada, tanto en materia de salud como en el terreno económico y lo que uno esperaría de los responsables políticos es que en los espacios que ocupan, gracias a que fueron electos para ello, pues impulsaran medidas para ver por el interés público, por el bienestar de todos, y que no utilizaran esta situación tan lamentable para llevar agua a su molino electoral. Pero pues la Constitución lo prohíbe, eso ha llevado a que ya estén en curso distintas denuncias ante organismos públicos locales, es decir, ante las autoridades locales e incluso ante el Instituto Nacional Electoral. Ustedes recordarán que hace apenas... En un par de semanas el INE prohibió la difusión personalizada de cartas ofreciendo apoyos con la firma del presidente de la república porque incurría en promoción personalizada que también la propia constitución prohíbe. Bueno, que además ahora haya otros actores políticos que ponen hasta el sello de los partidos en las despensas, geles y demás cosas que están repartiendo, pues es claramente una violación
1: Así es. Consejero, ¿puede detallarnos eh, cuántas quejas se han presentado ante este momento ante los institutos locales o ante el Instituto Nacional Electoral? ¿Contra qué partidos...? Danos más detalles, pues, de de esta situación que estamos registrando. Sí, mira, eh, como estos, eh, estamos hablando de 33
0: autoridades eh, diferentes, no tengo el dato agregado porque cada hora se puede o cada día, en fin, se pueden presentar distintas eh, quejas. Yo tengo conocimiento ya. De casos en Querétaro, en el Estado de México, este, que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral en el INE, por su parte está atendiendo también eh, distintas eh, denuncias y sobre todo también tratando de actuar de manera oficiosa, es decir ante la detección de estas conductas que también los medios nos han ayudado a alertar. Entonces eh, se los digo con franqueza no tengo hoy un, en este momento un corte, pero lo que sí les digo es que es un asunto que está eh, lamentablemente creciendo, que se está generalizando, como ustedes lo decían, que está implicando a distintos actores políticos, y por supuesto pues que esto tiene... Eh, una connotación electoral, el año que entra tenemos una cita en las urnas muy concurrida porque va a haber elección federal para renovar la Cámara de Diputados recordemos que es la primera legislatura en la cual sus integrantes
3: ¿Qué dice la ley, consejero? ¿Cuál es la sanción para este delito electoral?
1: Consejero, eh, en caso de que el instituto ratificase este tipo de conductas eh, eh, irregulares, estos actos anticipados de campaña... ¿Se podría, por ejemplo, llegar a la inhabilitación de estos políticos señalados para participar en el proceso electoral del 2021? ¿O cuál sería ya la sanción específica? Sí,
0: depende de la gravedad del asunto, pero hay, digamos, desde amonestaciones, este, multas económicas y, por supuesto, eventualmente, eh, sanciones mayores. Hay que ir caso por caso, ¿no? Yo creo que lo importante ahora es tratar de inhibir, también hay que decirlo, eh, hay miles de políticos en este país hay miles de diputados, de presidentes municipales este, y eh, son unas decenas lo que lo están haciendo es muy grave, hay que contenerlo y qué bueno que se ponga eh, la luz sobre los que lo están haciendo mal y también pues podemos ver que más allá de si uno está o no de acuerdo con las medidas que han adoptado distintos gobiernos, eh, ya sea a nivel municipal, estatal o federal, pues lo que se necesita sí es la acción pública. es que No se trata de que ahora los responsables de la política hagan como la destrucción y desaparezcan en una situación de crisis y tan delicada. Tienen que estar en la, en la actuación pero sin tratar de eh, obtener rédito político electoral, es decir, lo que se necesita es una actuación con sentido de Estado, con máxima responsabilidad eh, tomando decisiones para proteger a la gente, para proteger la economía popular, a mí me parece que sí es necesario que, por ejemplo, los municipios, los gobiernos puedan estar eh, previendo dar apoyos económicos, eh, materiales, despensas, en fin, porque la parálisis de la economía está afectando de manera muy grave a quien menos tiene si sí se necesita la acción del Estado pero se necesita una acción con altura de miras, con responsabilidad no para tratar de sacar rédito para la próxima elección me parece que eso habla eh, muy mal de quien incurre en eso porque en esta situación hay que poner la responsabilidad, del sentido del deber por delante que las ansias de poder. Ya ocupan cargos de responsabilidad que ejerzan esa responsabilidad con ello, con, con sentido del deber y no con oportunismo político. Entonces de lo que se trata es de que el Estado actúe pero que actúe
3: democrática y legalmente. La pandemia provocada por el COVID-19 también ha venido a trastocar la vida del Instituto Nacional Electoral. Y la pregunta que te quiero hacer es qué tanto afecta esto la funcionalidad del máximo órgano electoral del país.
0: Pues es una pregunta que agradezco, importante, porque en efecto lo que paraliz se paralizó fue la, el proceso de designación por parte de la Cámara de Diputados. Y siguiente de abril tenía que haber cuatro nuevos consejeros sentados en el consejo general, eh, pues los estamos esperando y lo peor es que como se interrumpió el proceso que llevaba a cabo un comité técnico encargado de hacer entrevistas a sesenta finalistas para conformar las cuatro quintetas de las cuales saldrán los cuatro consejeros, al menos dos consejeras y dos consejeros, eh, pues está interrumpido y es posible que hasta que no se vuelva a reunir la Cámara en pleno no reactive el proceso y la próxima fecha para que se reúnan es en septiembre con lo cual estaríamos ya con el tiempo encima porque en septiembre empieza el proceso electoral federal para tomar algunas decisiones que según la ley eh, requieren ocho votos les doy dos ejemplos muy concretos la designación de los consejeros electorales de los estados de los OPLES que hay 800 módulos en todo el país y cada mes eh, estamos entregando alrededor de un millón trescientas mil credenciales.
3: Dos millones dos millones mil se han dejado de entregar. Credencial? Ahora que hemos decidido para mitigar la afectación. Primero que
0: todas las credenciales que vencían eh, o que vencieron en 2019 mil que ya no son válidas en 2020 mil eh, Se les extendió su vigencia hasta septiembre de este año, esperando que en septiembre ya puedan estar abiertos los módulos y puedan retomar Entonces, si alguien entre enero y marzo no fue a renovar su credencial y ya se le había vencido, pues puede seguir haciendo trámites con ella. Y otra cosa que aprobamos y va a entrar ya en práctica muy pronto, es que eh, vamos a poner una cédula de verificación de la inscripción al padrón electoral es pues, eh, a través de, de una consulta en la página del INE que permitirá imprimir un recibo que dice usted está dado de alta en el padrón, este recibo tiene unos QR, estos eh, cuadritos sí. con puntos que se leen desde las aplicaciones y con eso pueden ir al banco y decir yo soy el portador de este papel, yo estoy inscrito, aunque perdí mi credencial o no la pude recoger y ahí el cajero del banco con una verá extraerá del QR, la información del ciudadano, tendrá su nombre, tendrá su fotografía y podrá comprobar que esa es la persona y así se podrán hacer trámites aunque no se tenga físicamente la credencial. entonces Estamos tomando nosotros cambios de vida para eh, generar la menor afectación porque sabemos que la credencial, aunque es para votar en los hechos, es la cédula de identificación ciudadana que usamos para miles de trámites todos los días en este país.
3: Solamente para hacer una precisión, recuérdanos cuándo formalmente arranca el proceso electoral del próximo año. ¿Qué fecha es? ¿Te recuerdas el, la fecha? Es la primera semana de septiembre,
0: así marca la ley. Entonces, más okay. pues, marcándola, pensamos iniciar el 7 de septiembre el proceso electoral eh, federal y también tendrán que arrancar en los meses sucesivos, dependiendo de las legislaciones locales, de lo que dicen los 32 procesos electorales locales. Entonces, es la primera vez en la historia del país que va a haber elección federal. Y el mismo día, elección local en todas las entidades. Incluso en 2018 no fue así, hubo dos entidades que no tuvieron proceso local, como fueron Baja California y Nayarit, pero ahora sí las 32 entidades van también a votar, así que renovaremos la Cámara de Diputados, 30 congresos locales. Eh, municipios en 30
1: estados y 15 gubernaturas. En ese sentido, consejero, usted haría un llamado al Congreso, específicamente a la Cámara de Diputados, a apurar la designación de estos cuatro consejeros faltantes antes del inicio del proceso electoral, porque usted nos comenta, el, el digamos, el, el periodo ordinario de sesiones que, que seguiría en el Congreso inicia el primero de septiembre, pero eh, se empata con el inicio del proceso electoral. Entonces, ¿hay urgencia? Sí, yo esperaría que la Cámara de Diputados pueda
0: eh, tomar la decisión de, por ejemplo, instruir al comité técnico que estaba por hacer las entrevistas, pues que las pueda hacer por vía virtual. Hay muchísimos órganos trabajando este, de manera virtual, el propio Consejo General de Línea, estas decisiones de la credencial que les estoy contando o la decisión de posponer la jornada electoral en Coahuila e Hidalgo se tomó en sesiones eh, vía remota y somos eh, 30 personas a la vez este participando en la mesa de consejo. Este el comité técnico que integran eh, seis especialistas también podría trabajar con esta distancia entrevistando uno a uno a los aspirantes. En fin, creo que hay condiciones para ir avanzando a mí me parece que México está en una situación de emergencia sanitaria pero no de ruptura del orden constitucional y el Parlamento debería hacer un esfuerzo por seguir funcionando, la democracia no se le echó candado, no está cerrada entonces también el trabajo del Congreso es muy importante en términos de los contrapesos de su papel de control del Ejecutivo, lo mismo que el Poder Judicial, es decir tenemos que evitar que el, las jornadas de distancia que son necesarias, pues no impliquen jornadas de inactividad de órganos clave del Estado Democrático.
3: Así es, consejero Ciro Murayama, eh, ya estamos perfilando la salida de este espacio, pero este no quiero perder la oportunidad de preguntarte, ¿qué está pasando con el registro de los nuevos partidos políticos? Porque también es un tema que está pendiente eh, ¿cuándo se resuelve esto?
0: Ese es un tema muy importante, delicado, que se vio paralizado justamente por la emergencia, porque nosotros eh, tendríamos que estar otorgando los registros al final de julio para que en agosto los nuevos partidos estén sentados en la mesa del Consejo General y en septiembre inicien el proceso electoral, eh, pues ya con el registro. ¿Qué es lo que.? pasó, pues que buena parte del trabajo para darles el registro que es verificar las actas de todas las asambleas que hicieron que eso implica el trabajo de centenares de personas, pues se tuvo que interrumpir porque no había poníamos en riesgo a nuestra gente si convocábamos a decenas de personas a trabajar en los mismos lugares para hacer esta revisión que es necesaria además de la verificación de millones de apoyos o de afiliaciones que enviaron. Entonces estamos trabajando en pequeños grupos avanzando poco a poco y lo que estamos planeando los consejeros de INE, junto con nuestras áreas ejecutivas es apretar un poco los tiempos para que en cuanto se levante la emergencia hay cosas que no podemos dejar de hacer
3: Consejero, pues ya para finalizar y, y de antemano agradecer tu tiempo, eh, te quiero preguntar: eh, te escuchamos a ti y, y escuchamos muchos pendientes en el ámbito del, de la administración electoral, por decirlo de alguna forma. La pregunta concreta que te quiero hacer: ¿existe el riesgo o existe la necesidad de que o, o pensarse en aplazar las elecciones del próximo año por esta contingencia?
0: yo creo que de, hasta el momento no 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 es un escenario que alguien se haya planteado eh, está fuera de, de nuestras previsiones y de nuestras conversaciones todas las previsiones que se han hecho este acerca del de la evolución de la pandemia pues nos hacen pensar que vamos a estar en condiciones de hacer el trabajo más intenso en los meses previstos, es decir, a partir de enero es cuando salimos a, enero, febrero, marzo es cuando salimos a capacitar, a notificar a los ciudadanos para que sean funcionarios de casilla y pues los, las previsiones es que para entonces las cosas eh, habrán vuelto a la normalidad. Ahora, si hay un recrudecimiento de la pandemia y demás, pues estaremos ante lo desconocido ¿no? y pues más donde vale no hacer de pico, ni eso, vamos paso a paso hoy no, no estamos en ese escenario
1: Perfecto, eh, consejero Ciro Murayama, pues muchísimas gracias por estar, eh, no por hombre, esta conversación Gracias, a ustedes. gracias. Bueno, La oportunidad ha sido un gusto claro, Al contrario, gracias. muchísimas gracias, muy útil la información, muchas gracias consejero Gracias, buenas, noches. buenas noches al consejero Ciro Murayama Pues ahí están eh, elementos importantes Que nos acaba de, de dar a conocer eh, Alfredo, sobre todo los pendientes en materia De la administración electoral del país
3: Me quedo, me quedo reflexionando Y como decía eh, un, un filósofo que no me acuerdo Pues en esta época de pandemia Parece que del árbol caído Todos quieren hacer leña Así es, agradecemos a Orlando Oliveros en la producción, a
1: Jorge Aguilar en los controles técnicos, muy buenas noches, descanse, cuídese y como dice mi compañero y colega y amigo Alfredo González, quédese en casa. Muy buenas noches.
2: La polémica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo martes para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis a Fuego a Lento fuego. Lento. Por El Heraldo Radio. Con la H que sí suena.
3: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.